0: la bienvenida a un episodio más de este podcast de la Biblia la vida como siempre para nosotras es un gozo el poder tener esta oportunidad de compartir contigo ahí desde donde estás yo no sé lo que estás haciendo ahora mismo puede que estés lavando los platos puede que estés en, estés en tu carro automóvil puede que estés no sé qué más puede estar haciendo está trabajando está trabajando hay personas que tienen esa capacidad claro que tienen la vivir, capacidad de trabajar y, y, escuchar. Oír. Sí, y, trabajar, y, producir, y escuchar sí trabajar y escuchar exacto donde sea que estés y lo que sea que estés haciendo ahora mismo Gracias eh, por acompañarnos y oramos que este episodio pueda ser de edificación para tu vida eh, y pueda traer las verdades de la palabra de Dios a tu vida diaria, de la Biblia a la vida. Uh -huh. eh, conmigo, como siempre, mi querida amiga Charvela, el hash, así bonito. Sí, está lindo así. De salcedo. ¿Te sí, gustó pati. cómo sonó? Pati, <ríe> te está entrenando. Tú sabes que me siento rara. No, Contigo no te, sí. diciéndome, Patricia. Ok,
1: no, es Patricia. No, no, tú lo puedes hacer porque yo me presento. Es que como yo paty, también me no siento uno. rara. Ajá, sí. Pero sí. <risas> Te puedes quedar con el Patricia, okay. no hay problema. Eso es algo íntimo entre sí, tú, sí, nosotras, tú y yo. solamente. Ay, mira, ya le dice Patricia, deben de ser muy cercanas.
0: O no la quiere.
1: O no la, mira no, cómo no. le
0: dice Patricia. No, 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 eso no, eso no, no aplica en
1: nosotras. Patricia, mira, y en este episodio, es un episodio súper práctico, eh, lo vamos a hacer bien llano, bien conversador, solo uh -huh. hoy sí que faltó el café. Hoy
0: nos de faltó el Debiste traer el café, Patricia, porque sí.
1: de lo que vamos a hablar hoy es de algo que nos ocupa. A nosotras las madres, sobre todo las madres de niños más pequeñitos, eh, mm -hmm. de adolescentes para abajo, vamos a decir. Eh, y, y en el pasado nos han hecho eh, muchas preguntas acerca de este tema y la hemos contestado en los días de preguntas y respuestas. Y también hicimos una vez, recuerdo, un podcast que si te interesa lo puedes buscar. Hicimos un episodio en donde hablábamos ya de forma práctica, de cómo no de forma práctica, más teórica, que, porque este es más práctica. Como más principios eh, bien generales. Exacto. Eh de cómo el hacer tema. el devocional con nuestros hijos. Y eso es lo que queremos eh, traer hoy, porque eh, siempre hay como esa inquietud, qué uh -huh. hago, cómo lo hago, cuándo uh -huh. lo hago. Pero hoy vamos a abrir nuestros corazones, abrir nuestras vidas y, y que ustedes puedan ver qué forma ha tomado esto en nosotras. Uh -huh. Y yo creo
0: que antes de adentrarnos ahí, ¿verdad? En la parte práctica, que es donde vamos a pasar la mayor parte del tiempo, es importante que volvamos a recordar uh -huh. por qué este tema es importante, o sea, Así por qué es. nosotras queremos sacar el tiempo para hablar de este momento de, en la palabra con nuestros hijos. Uh -huh. Y yo quiero que leamos un pasaje de Deuteronomio capítulo 6 y los versículos de 6 a 7, un pasaje bien conocido, eh, pero la palabra no pasa de, de moda, ¿cierto? Así eh, es. la palabra, yo puedo leer el mismo versículo una y otra vez y seguir excavando y encontrando uh -huh. riquezas. Eso es lo hermoso eh, de las Escrituras. Uh -huh. Entonces, teniendo eso en mente, vamos a leer este versículo otra vez, bien conocido, sí. que dice, Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y obviamente aquí nos está hablando del llamado a poder instruir en, con las escrituras a nuestros hijos, a esos que el Señor ha puesto bajo nuestro cuidado, bajo nuestro hogar. Eh, y el énfasis que Doctor Onomi está haciendo aquí es un énfasis hacia los padres. O sea, los padres somos los responsables eh, principales uh -huh. de poder instruir a nuestros hijos en las verdades de las escrituras uh -huh. y nos enseña cómo nosotros tenemos que enseñarla diligentemente. O sea, uh -huh. eh, hay una intencionalidad detrás con eso. No es algo que yo voy a esperar que de repente ocurra, a ver si, si de repente mi hijo va a llegar con la Biblia y me va a decir, mami, léeme la Biblia, por favor. Uh -huh. La que tiene que buscar eso, lo que tenemos que buscar eso somos nosotros los padres con diligencia eh, y hablar de ella, de su palabra en todo momento. Y, y esa parte, Charvel, eh, a mí me encanta, aunque vamos a estar hablando mucho aquí. De, del momento en específico ¿verdad? De abrir, la, de abrir las escrituras con nuestros hijos, pero Deuteronomio nos habla de, de hablarles la palabra cuando yo me siente en mi casa, uh -huh. cuando ande por el camino, cuando me acueste y cuando me levante, o sea, no tiempo. es algo que se reserva uh -huh. a un tiempo en específico claro. sino es algo que intencionalmente la palabra habita en mí y uh -huh. por lo tanto entonces yo voy a traerla a la vida de mis hijos en cualquier circunstancia y en cualquier momento eh, en el que yo me encuentre con ellos, y eso uh -huh. es lo hermoso ahí de las escrituras y de ese llamado que como padre tenemos.
1: Sí, y eso es lo que queremos Patricia enfocar, no obviamente en la parte, en la idea, ese versículo da para mucho, uh -huh. pero en la idea de que yo debo de pasar estas palabras a mis hijos, y es una responsabilidad de nosotros como padres de crear ese tiempo devocional donde podamos abrir la Biblia hablar con ellos, hablarle al corazón pero ese abrir la Biblia y hablarle al corazón no tiene una forma es como uh -huh. esa ropa que venden que un size, les sirve, una, una talla le sirve a todos, a no, el, el tiempo devocional con nuestros hijos, yo yo personalmente entiendo que no es así, lo que me ha funcionado a mí, quizás no te ha funcionado claro. a ti, y lo he visto en la vida de, de otras mujeres, que lo que le ha funcionado a ellas, a mí no me funciona uh -huh. ya sea por el estilo de vida, por por los horarios por por los, los integrantes de mi familia, las diferencias en edades, entre un hijo y el otro entonces si tú no has podido adoptar una de estas formas que vamos a explicar no te sientas mal busca tú la forma que sea eficiente de que tú puedas pasarles enseñanza a tus hijos además jamás queremos pretender que yo y Patricia tenemos la fórmula claro. mágica y que nosotras somos el estándar para nada, eso uh -huh. sería un acto de orgullo y creo que nosotras solamente el objetivo es abrir nuestros corazones y decirle a ustedes cómo lo hacemos claro. y quizás nos quizás estemos equivocando servir. también <ríe> <Exacto>. <ríe> de cómo hacerlo <ríe> pero el, en nuestro corazón ha sido pasarles instrucción a nuestros hijos y, y una de las cosas que sí tenemos que tener se, eh, que podemos dar por sentado, uh -huh. es que esa palabra va a surgir su fruto yo te quiero leer Isaías 55 11 cuando el Señor le dice a su pueblo así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para, para el cual le envíe o sea tú puedes estar segura que la forma que tú adoptes si tú sacas ese contenido de la Biblia, eso es palabra de Dios y ella va a dar su fruto en el momento que, uh -huh. que Dios entienda que debe de dar su fruto. No volverá vacía. Eso uh -huh. es lo único seguro que tenemos. Uh -huh. Entonces hablemos un poquito, Patricia, de, claro. de cómo ¿Y tú toma sabes eso? que ah, Sí, claro. claro y agrega, de con, agrega, con agrega. esa parte,
0: <risas> <risas> antes de entrar a lo práctico, sí. eh, hay, hay algo muy importante y es que yo, yo decida creerle a Dios con esto.
1: Así es. Porque sí. cuando
0: nosotras estamos en nuestro día a día con nuestros hijos y si Ajá. sacamos ese tiempo para leer la Biblia, pero después yo veo y yo me doy cuenta que mi hijo no quiere, que no me presta atención, que lo que está quizás es jugando, que lo que quiere es reírse, que después sale de ese tiempo que tú dijiste, oye, eso fue maravilloso ese tiempo en la palabra, y después él sale y te hace una que tú dices, pero ¿qué pasó con la Biblia? O sea, te entró por un oído yo y le te salió aplique... por el otro. Yo le acabo
1: de explicar ese versículo acabo de no de, hablar. Hablar de eso. Y lo estás diciendo. de hacer una
0: mentira. Y, y claro y cuando uno se deja llevar de eso, uno puede terminar frustrado sí. y diciendo, es que esto no vale la pena, es claro. que para qué yo, yo estoy perdiendo mi tiempo. Uh -huh. Pero yo necesito aferrarme a la verdad de que su palabra surge un efecto en la vida de nuestros hijos y Él me manda a hacerlo. Así es. Los frutos son de Él uh -huh. y eso como mamá yo necesito tenerlo claro. Yo no, voy, yo no estoy ahí para producir frutos en mis hijos. Uh -huh. Yo estoy ahí para instruirles en las Escrituras y Dios se va a encargar de los frutos. Así, Así que es. yo quiero antes de darte todas estas ideas poderte traer esto a tu mente y a tu corazón porque yo sé, yo sé porque lo he vivido uh -huh. que a veces puede ser muy frustrante a veces puede ser muy difícil puede ser muy complejo, tú puedes terminar y decir oye más nunca lo hago ya se acabó, estoy perdiendo mi tiempo uh -huh. pero no eh, en el Señor nosotros tenemos la fortaleza que necesitamos, tenemos la esperanza y tenemos que aferrarnos a esas verdades. Entonces es. Charvela, mira, para mí este tiempo eh, con mis hijos, mis hijos ahora mismo tienen eh, 10, 9 y la, la niña va a tener... Eh, tiene siete para ocho años uh -huh. ya casi, entonces ese tiempo yo he podido ver cómo ha ido cambiando a lo largo de los años, o sea, no ha sido un tiempo, un momento igual y estático, pero al principio, cuando mis hijos estaban pequeños, mucho de lo que nosotros usábamos y nos ayudábamos era auxiliarnos de diferentes materiales uh -huh. que ayudaran a nuestros hijos a poder entender las escrituras de una manera más clara y más acorde a su edad, uh -huh. Eh, no es lo mismo, por ejemplo, cuando yo tenía mis hijos que tenían cuatro años, que tenían tres y cuatro años, abrir la Biblia quizás así, sin ilustraciones y sin absolutamente nada, es decirle vamos a leer Deuteronomio ahora no va a conectar igual, porque yo necesito aterrizar todo esto a la edad que mis hijos tienen. Uh -huh. Entonces, yo recuerdo que una de nuestras Biblias favoritas que usábamos era la Biblia de Sally Lloyd-Jones, que encanta. se llama Historias Bíblicas Mira, de Jesús. Yo lloraba con eh, esa Biblia. Exacto, iba, justo iba a decir eso ahora. Eh, yo, a veces terminábamos esos tiempos de lectura con nuestros hijos y terminábamos nosotros llorando, uh -huh. porque de verdad que la manera en la que está escrita y la manera como desde pequeños este material ayuda a que los niños puedan entender que toda la Biblia se trata de Jesús. Uh -huh. Que cuando yo veo la historia eh, de Abraham o la historia de David, no es para que los niños sean como David o los niños sean como Abraham y quedarme con esta enseñanza simplemente moral, sino para que los niños puedan ver a Cristo detrás de claro. todas estas historias que son las que comúnmente usamos, ¿verdad? Claro. Cuando estamos estudiando eh, la Biblia con nuestros niños pequeños. Entonces, uh -huh. ese material nosotros lo usábamos bastante. Y lo que hacíamos era tomar un tiempo, quizás en la tarde normalmente, sentarnos a leer con nuestros hijos, pero algo que nos gustaba mucho hacer era no dejarlo simplemente en la lectura tratar de seguir la conversación después. Uh -huh. Entonces, y, y la manera en la que lo hacíamos era hacerle preguntas a nuestros hijos de eso que leíamos, eh, y ustedes recuerdan qué pasó en tal y tal situación, eh, y ustedes recuerdan eh, tal o cual cosa, y nosotros nos dábamos cuenta que tanto nuestros hijos habían entendido o no habían entendido. Exacto. Y no yo no recuerdo, Charola, un buen punto porque <risa> que, que yo hubo un momento que estaba muy entusiasmada y estábamos hablando de la historia de cuando Dios abre el mar rojo mm -hmm. y los hechos portentosos del Señor y todo lo que Dios había hecho. Y yo estoy, mira, estoy emocionadísima eh, <risa> con mis hijos y, yo, y lo veo ahí concentrado y yo digo, no, es que esta historia esto quedó sellado en sus corazones. <risa> Y al final hago eso de, de hacer pregunta y voy haciendo pregunta ¿Y qué pasó tal cosa? ¿Y qué Dios abrió? Y dice uno de mis hijos, ¡la puerta! Y yo, ok... Dios no abrió ninguna puerta, fue el mar, algo más grande que abrir una puerta No puso mucha No, no me estaba prestando atención, entonces el, el hacer preguntas nos ayuda claro. mucho Para poder saber dónde está la mente de nuestros niños en ese momento Entonces nosotros nos apoyábamos, Charvela, sí. de muchos materiales ilustrados sí. Que nos ayudaban a traer las verdades de la palabra a las edades de
1: nuestros hijos también Así es. Y tú sabes, Patricia, me voy a ir un poquito ya más a, a cuando mis hijos eran bebés, porque uh -huh. eh, muchas de ustedes quizás están en una etapa que dicen, bueno, mis hijos no pueden interactuar conmigo todavía, como sí. los de Patricia, no le puedo hacer preguntas porque son muy pequeñitos. Y nosotras las madres, cuando tenemos esos bebés eh, de un año, año y medio, que lo que pueden manejar son figuras, uh -huh. eh, yo lo que me traté de, in de introducir en la misma rutina que, que es más fácil cuando son chiquiticos porque hay una hora de dormir, una sí, hora claro. de comer una hora de bañarlo y una hora de acostarlo entonces en esa rutina que no cambia mucho en esas edades de un año de un año y medio, dos años Ahí introdujimos lo que fue eh, antes de acostarse, leer un cuento o mostrarle unas imágenes. Y ellos esperaban en cada uno en su, en su etapa, esperaba ese momento para que uno lo fuera a dormir a la cama, le contara o le enseñara el libro y, y buenas noches, bye bye, y oráramos con ellos y hasta mañana. Era como una rutina uh -huh. que nos ayudó a, a tener ese tiempo devocional organizado, porque hoy en día no es así. Ahorita te voy a decir un poquito más. <risa> Pero en ese momento era fácil, era algo diario con imágenes, obviamente ellos no podían eh, interactuar con nosotros, pero lo importante de esto es eh, saber que cada edad hay una forma específica para yo poderle hacer llegar las cosas. En la edad en que tú contabas de tus hijos, en ese entonces, tú tenías que interactuar con ellos y hacerle preguntas sencillas. En, en este caso mío, cuando eran bebés, imágenes, porque no había muchas cosas uh -huh. que hacer. Y así sucesivamente. Y lo mismo hizo nuestro Señor Jesús. Él no simplemente habló y habló. Él usó parábolas, que así eran es. historias, ¿verdad? Para tratar de ilustrar un punto. Entonces, esa, si él lo hizo en su sabiduría, verdad, como Dios, nosotras también tenemos que entender que hay formas uh -huh. y hay eh, diferentes formatos para nosotros poderle llegar a nuestros hijos, entonces eso pasó conmigo en esa etapa de ellos bebecitos muy similar a uh -huh. no voy a agregar más nada a lo de cuando ya están grandecitos porque pasó también así como tú describes, donde nos sentamos y le hacemos pregunta al texto, no sé si ahora eh, ha cambiado que están más sí, grandecitos los definitivamente eh, ya es distinto aunque todavía tenemos esos
0: materiales ahí mm. y esos libros con diferentes ilustraciones que tratan diferentes historias bíblicas y a ellos les gusta todavía y lo leen ya nuestro tiempo en la palabra ha cambiado mm -hmm. o sea ahora algo que nosotros hacemos les dije al principio cuáles son las edades de mis hijos eh, 10, 9 y 8 años eh, nosotros tomamos un tiempo que es normalmente luce interdiario donde nos sentamos en la tarde ahí en la mesa del comedor de mi casa y mis hijos tienen, cada cada uno tiene una Biblia. Eh, hay una Biblia que es eh, buenísima que ellos tienen, que es una Biblia NBLA, que es para niños, uh -huh. y tiene muchas como, tiene algunas ilustraciones, pero es la Biblia completa. Uh -huh. Tiene algunas imágenes, algunas notas interesantes para los niños también. Entonces ellos tienen cada uno una de esas Biblias y tienen un cuaderno, eh, algo donde escribir, y nos sentamos ahí, y hemos estado hasta ahora estudiando eh, libros de la Biblia, completos, eh, por ejemplo, hicimos uno, eh, hicimos Mateo juntos, íbamos viendo ahí cada relato en el Evangelio de Mateo, y lo que hacíamos, y es algo que mis hijos disfrutan mucho, es que ellos leen también. O sea, leíamos, cada uno nos dividimos los versículos que vamos a leer, y leen en voz alta el versículo, y ellos siempre están discutiendo en el momento de la Biblia, ¿cuál va a leer primero? ¿Cuál se va a sentar al lado mío? yo digo, pero es a leer la Biblia eso que es bíblico, vamos. Eso es bíblico, porque en un momento uno de los discípulos dijo a Jesús, Exacto. ¿quién iba a estar a tu derecha, a tu izquierda? A la Sí, señor, ayúdame. <risa> <risa> pero sí, ahí sí. hacemos eso: abrimos la Biblia y vamos leyendo. Eh, y la verdad que ha sido un reto muy hermoso, uh -huh. porque eso implica eh, que poder eh, adaptar la interpretación de ese pasaje eh, a las edades de mis hijos. Uh -huh. Pero mucho de lo que hacemos es hacer preguntas también. Y la pregunta de: ¿qué vieron ahí? ¿Qué pasó? Sí. que ellos puedan primero tener esa comprensión del texto. Cuando es un relato se le hacía mucho más fácil, pero ahora estamos leyendo el libro de Efesios mm -hmm. y no es tan fácil que claro. ellos me digan qué dice ahí. Claro. Entonces yo tengo que buscar la manera de hacerle preguntas sobre cosas específicas del pasaje que leímos y ayudarlos a entender qué está diciendo ahí. Eh, y algo que ellos les sirve mucho también es ellos toman notas, ellos Buenísimo. van escribiendo. Entonces yo les ayudo también con lo que ellos deben ir anotando. Entonces yo les digo, bueno, mira, vamos a anotar ahora eh, que Efesios nos está enseñando que a todos los que estaban lejos, a todos los gentiles, ahora Cristo ha venido y los ha acercado. Los que estaban lejos ahora están cerca. Entonces vamos a anotar eso ahí. Eh, y mis roles más como de guía, obviamente, de explicación y de que ellos puedan ir tomando notas. Y yo he visto, me sorprende tanto, cómo ellos van aprendiendo las escrituras. A uh -huh. veces uno lo subestima a los niños. Y yo le hago preguntas quizás de lo que leímos el día anterior y yo veo cómo me responden y me responden cosas que son a veces complicadas. Por ejemplo, el libro de Efesios no necesariamente es tan sencillo uh -huh. eh, de entender así de primera entrada. Y ellos me responden cosas que yo digo, wow, señor, gracias. Eh, porque son recordatorios de, de ánimo y de estímulo, de que esa palabra por lo menos está entrando
1: uh -huh, y ellos estaban escuchando claro. y,
0: y lo que dios va a hacer ahí pues bueno él sabrá lo que va a hacer pero así luce ahora mismo para nosotros nuestro nuestro tiempo en, en las escrituras
1: súper igual en esa etapa en la que estaban eh, la que están tus hijos estaban los míos yo tengo una eh, diferencia en el tema de que mis dos hijos se llevan cuatro años mm. Entonces, a veces hay una distancia de, 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 en su mente de capacidad de interpretación. Entonces, para sí, nosotros claro. ha sido como, bueno, no podemos crear dos tiempos devocionales uh -huh. en la casa, tenemos que crear uno solo porque los días no dan. Entonces... Tratamos de buscar algo que los dos puedan manejar. Hubo un tiempo, ya que tú estás compartiendo materiales, hubo un tiempo en que ambos estaban en la escuela dominical de la iglesia y allá se daba un material en la escuela dominical que se llama Generación de Gracia. Es un material preparado por gracia a vosotros, que cualquier iglesia lo puede adquirir y, 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 y hacer de eso su clase de escuela bíblica para los hijos. Y ese material tenía un libro que los padres se llevaban a la casa y en la semana tenía un devocional y un estudio de lo que ellos ya habían visto en la iglesia. Eso fue un buen tiempo porque nosotros pudimos repasar con ellos lo que ellos vieron el domingo. Uh -huh. Y eso era como un complemento para, para toda esa enseñanza que nos ayudaba no solamente a repasar lo que habían oído, sino también a ser un poquito más sistemáticos con la enseñanza. Y entonces eso nos ayudó mucho en ese tiempo. Eh, ya mis hijos están en una etapa, ya tú sabes, el grande tiene hoy en día 16 y eh, ya está en una, en una etapa de análisis. Mm. Entonces ya no puedo sí, contarle claro. historias, no puedo. Ya no es igual, y el ¿no? otro cree que tiene 16, <risa> aunque tiene 11. Él piensa que tiene 16, ya va para 12. Pero eh, gracias a Dios tiene la capacidad de, de igualar un poquito a su hermano en el razonamiento y lo que hacemos es, eh, lo último que hicimos fue estudiar eh, proverbios. Y su papá eh, sacó versículos de Proverbios y le hacía la pregunta, ¿qué nos enseña la Biblia? Mm. Y ya ellos ahí podían elaborar un poquito más. Requiere tiempo de nosotros, requiere esfuerzo, requiere padres presentes. Pero también, y algo que siempre mencionamos, Patricia, que no podemos dejar de mencionar. Quizá no era en la estructura no era ahora, pero no lo voy a dejar de mencionar. Claro. Es que estoy hablando de padres presentes, pero quizás alguna de ustedes o está criando sola y uh -huh. tiene que hacerlo tú sola. Dios es fiel, Él te va a ayudar y es la palabra de Dios la que va a dar los frutos. No es la presencia, no necesariamente uh -huh. la presencia es. de alguien, ahí es Dios. Y algunas que están casadas con esposos inconversos o a veces esposos cristianos pasivos que no se involucran en el devocional. Ojalá eso se pueda corregir, pero si no se puede corregir que esa... Eh, 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 disfuncionalidad vamos a decir, no afecte tu vida devocional con tus hijos y que tú hagas todo lo que tienes que hacer de una forma sumisa a tu esposo sin, sin dañarlo a él, sin dañar la imagen que tienen los hijos de lo que es la figura paterna, sino contribuir a, uh -huh. a que ese devocional tome forma, ¿verdad que sí? Sí, amén, así es. Y tú sabes que algo más,
0: eh, antes de ir ya como a la, a la, a la parte final de, de este episodio, sí. eh, que no quería dejar de traer también, es el hecho de, de tu poder enseñar a tus hijos. Eh, algo que, que yo aprendí ya siendo más adulta, pero qué bendición tienen nuestros hijos de poder aprender esto desde pequeños si es el hecho de que toda la escritura se trata de Jesús. Amén. Y que cuando yo esté abriendo la Biblia con ellos y leyendo la Biblia con ellos, ellos puedan ver ahí dónde está Jesús en medio de todo esto. Uh -huh. O sea, de qué manera este pasaje me apunta a Jesús. Y eso es algo que si desde pequeño nosotros enseñamos a nuestros hijos a buscar, cuando ellos sean adultos y si ellos abran sus Biblias, sus ojos se van a ir directamente a eso. Uh -huh. O sea, ellos, ellos saben que eso va a ser una prioridad en su tiempo y en su estudio de la palabra y eso es algo que yo te animo a hacer a que les enseñes a tus hijos cómo hacerlo sí. eh, y que ellos puedan ver que Jesús es el centro definitivamente de todo esto entonces finalmente nosotros queremos recordarte algunas cosas que entendemos que son importantes y queremos que tú puedas recordar que el entendimiento y la capacidad de procesamiento de nuestros hijos va creciendo junto con ellos. O sea, lo que hacíamos al principio, que te contábamos eh, las imágenes que Charvela, por ejemplo, usaba cuando sus hijos eran bebés, ya no tendría ningún sentido ella usarla ahora con sus hijos que son grandes, que sí. tienen 16 y 10 años de edad, porque ellos ahora procesan aún más. Uh -huh. Ellos han crecido, son más maduros, eh, tienen capacidad de recibir un alimento aún más sólido todavía. Entonces es importante que nosotros recordemos eso porque quizás mis hijos van creciendo y yo me voy quedando atrás. Sí. Mis hijos van creciendo y yo me voy quedando como que tienen la misma, la, la misma edad de hace cinco años. Uh -huh. Pero no es así y eso es algo a tomar en cuenta también. Sí, eso
1: era lo que Pablo decía en Hebreos, que uh -huh. unos tomaban leche y otros necesitaban comida sólida. Eso pasa con nuestros hijos en esas edades. También algo importante... Eh, mi esposo que es economista usa mucho esto, <risa> no puedo dejarlo fuera, claro, ¿verdad? Claro. Eh, el tiempo que no se presupuesta se malgasta, no solamente los uh -huh. recursos que no se presupuestan, el tiempo también. Así que si no agendamos un día, una fecha, se nos pasan sí. la, las semanas y miramos atrás y decimos, wow, no hicimos devocional, uh -huh. porque no estábamos eh, asignando un día de la semana, aunque sea un día, hay familias, Patricia, que solamente pueden claro. hacerlo un día. Y si, y si en verdad no pueden más. Eso es mejor que no hacer nada. Uh -huh. No te avergüences, no lo dejes de hacer por eso. Eso está bien. Además de que nuestros hijos, eh, por la gracia de Dios, muchos de nosotros... Te, están también recibiendo en sus colegios y son colegios que están orientados hacia la fe cristiana, su escuela dominical eh, y, y su entorno familiar. Así que si, si ese es tu caso, no te desanimes. Y lo otro es que cada familia tiene su dinámica, en lo que decíamos uh -huh. al principio. Lo que no, me funciona a mí, no te funciona a ti y viceversa. Así que pídele al Señor sabiduría Amén. para que te deje saber cuál es la forma y que lo más importante es que Él siempre te dé eh, el tiempo, pídele a Él que arregle tu agenda, que te dé el tiempo para para sacar eh, ese espacio para compartir su palabra porque lo vimos, es un mandato de Deuteronomio y comparte esto que yo te he dado, pásalo a tus hijos y esa palabra, como dice Isaías, nunca va a quedar vacía, Amén. cierto, así que te despedimos con esto y esperamos que este episodio haya sido de utilidad para ti, hasta una nueva entrega